0: puhe. Noston vieras.
1: Tervetuloa Noston toimittaja Anastina Heikkilä. Kiitos,
0: kiitos. Kiva olla täällä.
1: Viime viikolla mediahuomio oli Ranskan presidentti Macronissa, kun hän oli puolisonneen kanssa Suomessa vierailulla.
0: Äh, kuinka tarkkaan seura seurasit tätä vierailua? No kyllä mä sitä hyvin, hyvin tarkkaan seurasin, että tuolla, tuolla uutis, uutisissa tehtiin semmoista live-seurantaa ja, ja sitten tietenkin kyllä myönnän ahmineeni kaiken, kaiken suomalaisen ja ranskalaisen mediasisällön, mitä siitä oli, kun kiinnosti, että mistä vinkkelistä tästä kirjoitetaan. Täällä koko Suomen media meni perässä. Kuinka tiivisti ranskalainen media tätä tapaamista seurasi? Nyt täytyy, täytyy sanoa, että se oli kyllä... Hyvin hataraa se kiinnostus, että Ranskassa, no siellä on taas ollut sisäpoliittista myllerrystä kovasti syksyn alkuun ja ympäristöministeri yllättävä ero ja muuta, että niitä, niitä siellä seurattiin ja tämä sillä tavoin hyvin maininnanomaisesti äh, oikein yritin tihellä kamalla etsiä, että mitäs ranskalaiset olisi olis kirjoittaneet, no oli jotain juttuja siitä lähinnä, että siis makroon Suomea ennen oli, oli Tanskassa, että miten nämä ihanat modernit pohjoismaat, mitä niistä voi oppia. ja Sitten oli tämmöinen juttu, joka oli otsikoitu, että Pohjolan onnela, ja jossa viitattiin Suomeen, mutta itse että vierailun sisällöstä saatinut näistä suurista turvallisuuspoliittisista linjauksista, niin kyllä hyvin vähän mitään, mitään oli. Ja varmaan vähän presidentti Macronin harmiksikin tietenkin, koska kyllähän hän toivoisi, että tämä hänen tota, hän on suositumpi Euroopassa ulkomailla kuin kotimaassa, niin toivoisi, että siitä jotain sinne säteilisi, eikä että siellä keskitytään aina näihin, näihin kuhunkin käsillä olevaan kohuun ja Macronin saama suuri innokas vastaanotto niin, ja sitten siellä kotimaassa hyödyntämättä niin sanotusti.
1: Mm. Huomasin vaan Tanskasta tuli uutisia, niin siellä Macron oli istutettu fillarin selkään sitten
0: ja käyty pikku Niin, kyllä. Ja Suomessa oltiin sitten kaupatorilla
1: kahvilla. <tuh-> Täällä Suomessa tai, tai Somessa nousi melkoinen mekkala siitä, että presidenteistä kirjoittaessa puhuttiin politiikasta, puolisoita kommentoitaessa käytettiin tai keskityttiin lähinnä pukeutumiseen. Kuinka suomalaista tämä sun
0: mielestä on ja miten se taas Ranskassa kommentoitu? No, onhan se, no ei se, ei se niinku valitettavasti ole mitenkään pelkästään suomalaista, sanotaanko näin, mutta kyllähän se pisti silmään, kyllähän se varsinkin kun näitä teemoja tässä... Kirjassani sivua, niin, niin, niin tämä jotenkin tosi stereotyyppinen, vähän jämähtänytki tapa käsitellä, käsitellä näitä polisoita ja miehiä, niin kyllä se pisti silmään. Että, ja jotenkin nämä vielä sanavalinnat, vaikka brisiten suhteen, kun ne oli just sitä, sitä mitä, mitä aina, just ne ihan samat jutut, että hoikka. Ja Kalliit muotiluomukset ja edusti tyylikkäänä. Ja, ja ikäero. Ei, niin kuin, Kyllä, ikäero. Ja, ja joo, että siihen jotain yllättävää toivonut. Ähm, mutta kyllähän täyty, niin onhan Ranskassa aika, aika sama homma lopulta. Äh, tietenkin Brissittestä siellä luonnollisesti vähän, vähän laajemmin kirjoitetaan, kun hän, hänellä on, on Ranskassa kuitenkin jonkun verran valtaa, vaikka ei, ei saanut sellaista virallista asemaa kuin mitä presidentti Macron presidentin vaalikampanjansa aikana lupasi, koska ranskalaiset rupesivat sitten keräämään nimiä adressiin, joka vastusti tämän ensimmäisen naisen aseman virallistamista, mutta hänellä on joka tapauksessa budjetti ja tiettyjä hankkeita, joita hän niin edistää lähinnä niin lasten oikeuksiin liittyviä. Ja sitten kun presidentti Macronin lähipiiri on, on tunnetusti tosi tiivis, tosi pieni, niin siihen ilman muuta Sit kuuluu ja hän on yksi niistä henkilöistä, joiden kanssa Macron isoista ratkaisuista paljon keskustelee, että tietenkin hänellä on siis ä, niin kovaa valtaa, joka ehkä ei ole niin näkyvää kuin, ä, tai sanotaan ilmiselvää kuin ä, jollain ä, poliitikkokaverilla, mutta, mutta sikälikin ehkä jännää, että sitten tämä suomalainen, suomalainen tuota, mediajulkisuus oli sitten ihan niistä korkokengistä, niinku pelkästään vaikka, siis olihan ne hienot ne korkokengät. No, oli, ei, älyttömän hei. Hei. <tos> Oli tosi hienot ja hän oli tosi tyylikäs eikä siinä mitään, mutta, mutta et jo, ehkä voisi jotain muutakin sanoa.
1: Mm, kun miettii, hänellä on kuitenkin valta ja asemaa, niin on, tää on aika perinteistä myös tää, niin puolisoille järjestetty ohjelma täällä Suomessa, että yleensä viedään jonnekin seurasaareen katsomaan kansantansseja ja
0: vähän sitten lapsia ja muuta. Niin, niinpä, niin, siinä käy ehkä semmoista Niin, semmoista yllätyksellisyyttä hirvittävästi ollut, mutta joo toki varmaan päällä on ehkä parempi järjestää.
1: Mua ilahdutti tämä Brigitte Macronin tyylikkyys ja, ja nimenomaan tämä kenkävarasto. Ranskassa ilmeisesti korkeat korot ovat virallisissa
0: yhteyksissä edelleen naisen mitta. Niin, näin mielestäni voisi sanoa. Toki siellä siis kaduilla naisia näkee paljonkin tennareissa ja ballerinoissa noissa ja näin poispäin, mutta kyllä siis edustustilaisuuksissa niin odotetaan, että naisella on korot ja mielellään vielä aika korkeat korot. Ja, ja tosiaan siellä juurikin Macronin viestintä vastaava nuori tumaihoinen nainen, joka siis tilastollinen poikkeus nousi kovan asemaan, eli se palatsiin kohahdutti Öm, Virallisissa seremonioissa, tämmöisissä niin herran kengissä ja, ja sitten nahkatakissa ja värikässä, räväkässä mekossa, että tämä oli ranskalaisille hankala yhdistelmä. Että et okei, ehkä ne herran kengät vielä voisi olla, mutta sitten ne pitäisi yhdistää äh, semmoiseen kapeaan jonkin smokkipukuun tai johonkin vastaavaan, mutta joo, ei ei niin räväkkä mekko ja sitten matalat kengät, niin se ei ole tarpeeksi seksikästä. Kuka se sitten määrittelee? Onko se, <laughs> no se on, suuri yleisö? Niin, no se onkin hyvä kysymys. Totta kai nämä nyt on muuttumassa ja tämäkin asuvalinta sai sitten, kun sitä niin kuin vähän niin kuin lehdistö näitä matalia kenkiä kritisoi, niin sitten ää, nuori ää, viestintä, lehdistöpäällikkö sai sitten iso myös puolustajia rinnalleen Twitterissä. Että totta kai niin tämä on muuttumassa ja monen mielestä nämä, nämä perinteiset säännöt on, on liian ahtaita ja ihan ihan suorastaan humoristisia, mutta kyllä kyllä Ranskassa niin, kuka sen määrittää, sen määrittää historia ja sosiaalinen koodisto ja ehkä sitten liian usein jotkut vanhat herrat jossain, mutta kyllähän siellä on tiukat äänelausumattomat koodistot naisen pukeutumiselle ja ulkonäölle ja jotka on sikäli hankalia, että, että niistä niin lähtökohtaisesti jo esimerkiksi kaikki ylipainoiset tippuu pois. Että tämä on niin sellainen ranskalaisen naisen joka johon ei niin suurin osa meistä siis ikinä, ikinä pääsisi, niin noin teoriassakaan. Ja sitten mm. ne ranskat tarjot, jotka ehkä pääsevät niin kuin Brissett Macron, koska hän on ikään kuin just täydellisen tyylikäs ja hoikka- ja tyylitajunen ja vaaleahiuksinen ja ja rikas. Mm. <laughs> Eli hänellä on siis varaa näihin asuihin. Niin tota, että hän on kuitenkin harvinainen poikkeus.
1: Niin, se vaatii hirveän duunin näyttää siltä, että ei ole
0: tehnyt ulkonäköisen eteen yhtään mitään. <laughs> niin just se, niin just se. Ja sitten se on masentavaa, kun me saatetaan erehtyä kuvittelemaan, että se oikeasti on joku tämmönen ranskalaisille vaikka ihan, tai vaikka brisitelle niin kuin Brigitte Macronille hirvittävän äh, jotenkin ihan sille vaivattomasti tuleva. Siis hän näkee siihen... Tosi paljon vaivaa. Pelmahtaa sängystä <laughs> niin, upeana niin, toisensa jälkeen. Okei, okay, ehkä ne, ne tota, mahtavat korkkarit ei näytä sieltä, mutta joka tapauksessa, että kyllähän siinä, niin kuin, ähm, si- sitä on pohdittu ja, ja jokainen yksityiskohta, esimerkiksi se, että on ne hienot korkkarit, mutta ei mitään koruja niin ikinä prisitellä, niin se on, se on harkittu homma, ettei se niin siis näytä sieltä, että on liikaa mietit. Tehoste. Niin, kyllä. <laughs> joo.
1: ollut viisi vuotta itse, itse Ranskassa nytten. Ö, Millaisiin tilanteisiin sä olet törmännyt, niin kuin, esimerkiksi keikka tehdessä? Niin pukeutumisen sijaan. Mm, on, onko tullut ylläreitä tai, tai muita tällaisia kummallisia
0: kohtaamisia? No onhan niitä kyllä. Kyll, kyllähän, no sanotaan, mä oon oppinut Ranskassa silleen, pukeutumaan sitä aina tosi varman päälle, että siellähän, no joo, jos Suomessa on niin virhe se, että pukeutuu liian muodollisesti tai jotenkin, Hienosti ylipukeutus on Mokani Ranskassa, sitten se on se alipukeutuminen, joten ehkä mä sitten, kun jos on joku tärkeä keikka, niin laitan, ää, laitan niin jotain, jotain niin vähän niin jopa tylsääkin sillä tuen päälle. Tai jotain sellaista, minä en tiedä edes aina näytä, näytä mielestäni itseltäni, mutta jotta vältän niin semmoiset ylimääräiset ongelmat ja väärinkäsitykset, ja niin Ranskassa tekee monia. Se on toki tuollaisessa asiantuntijakontekstissa osin ihan ok, mutta että sitten se, mikä siellä häiritsee välillä on se, että sitten pitää niinku miettiä mun on jonkun verran sitä, että ei, ei ikään kuin ole pitää olla niinku vetävä, mutta ei saa olla liian vetävä, koska sitten joku, joku tulee herkästi niin huomauttelemaan ulkonaista, sillä tavoin, että se tuntuu epämukavalta tai asiattomalta, joten sitten on parempi Parempi, ettei nyt niinku vilku ihoa hirvittävästi, mutta sitä toki pitää vilkkua vähän, koska muuten iho on ongelma. Muuten niinku on outo, mutta tota, mut se on sellaista tasapainoilua ja tokihan se on varmasti niinku naisille Suomessakin, mutta kyllä mun mielestä täällä on niinku nyt ihanaa, kun siis voi, voi niinku pukeutua aika niinku hyvin rohkeasti, hyvin persoonallisesti, toisaalta hyvin rennosti ja sitten myös niin, olla, olla myös niinku, no ehkä sen seksikkyys on Suomessa helposti myös vähän vaaravyöhykettä, mutta tota, mutta että, kyllä mä sanoisin, että se täällä hirveän paljon vapaampaa on joka tapauksessa naisten pukeutum- pukeutumista. Niin, sä, sä kerroitkin
1: kirjassa, että jos Suomessa naisten pukeutumista sanelee ennen kaikkea mukavuus ja, ja, hmm. ja käytännöllisyys, niin, niin Ranskassa se ei ole ollenkaan näin mutkato juttu. Toki meillä nyt ilmastokin vaikuttaa jonkin verran siihen, että millaisissa reinoissa ulos lähdetään, mutta, mutta siis siinä, missä meillä kehotetaan pukeutumaan duuniin asiallisesti, niin, niin Ranskassa ihan tutkimusten mukaan paljastava pukeutuminen tuo hakijalle
0: selvästi enemmän työtarjouksia. Niin, joo, tämä oli kiinnostava, kiinnostava tutkimus, joo siellä on tota, häkellyttäviä tuloksia siitä, kuinka paljon siis ylipäätään ulkonäkö ja sitten tietynlainen pukeutuminen vaikuttaa työllistymiseen. Siis jos on niinku äh, pukeutuva ylipainoinen vanhempi nainen, niin siis Ranskassa työllistymisen mahdollisuudet ovat hyvin heikot, vaikka näillä ominaisuuksilla ei olisi sen, vaikka ei siis hakisi vaikka strippiklubille, tai minne nyt voisi hakea ainakin mallitoimistoon, missä voisi ajatella, että jotain, olisi jotain ulkonäkövaatimuksia, niin se, se työ jotenkin muka sisältäisi, mutta tota, joo, ei siellä niin kuin kaiken, kaikenlaiset asiantuntijatehtävät, niin niihin yhä enemmän vaaditaan niin Tietynlaista ulkonäköä ja sitten myös, että, että jos niin kuin siis sopivasti näkyy, näkyy kaulan ihoa tai rin, äh, rintoja, no, ei rinnat saa vilkkoa. No itse asiassa Ranskassa hänetkin <laughs> saa joskus vilkkoa. Se ei ole sellainen tabu kuin Suomessa. Mutta joka tapauksessa on niin äh, tutkimuksissa todettu, että ainakin moniin hommiin niin, äh, niin semmoinen sopiva seksikkyys auttaa ehdottomasti työllistymään ja myös niin kuin, sopiva meikki, että meikittömänä ei, ei töitä tule. Mm, Tämä ainakin pitää
1: näyttää sitä niin. että ei ole meikannut, <tos> niin, vaikka on joo, meikannut. nimenomaan joo. <tos> niin, siis se, se ei, seksikkyys ei syö naisten uskottavuutta niin kuin Suomessa. Siis turvallisinta turvallisintaan pukeutua Marimekon takkimekkoon mm. kaikissa asiantuntijatehtävissä. Niin, miten sitten eri duunien välillä, niin kuinka tarkkaa se on, että miten mihinkin duuniin pukeudutaan? Vai, vai onko tämä niin semmoinen yleinen ohjenuora, että seksikkäästi, mutta ei liian seksikkästi.
0: No on, kyllä se on aika hyvä yleinen ohjenuora, mutta siis kyllähän tosi paljon Ranskassa no siellä ehkä, joo, mikä on, mikä ranskalaiset tietenkin osaavat hirveän hyvin, siis niin kuin sopeuttaa kaiken käytöksensä ja pukeutumisensa erinäisiin vaihteleviin, tilaisuuksiin ja niin ihmisjoukkoihin, koska siinä on niin pitkät perinteet Ranskassa vuosisatojen ajan ollut kaikenmoisesta hovihistoriasta alkaen, että siellä osataan niin nämä, nämä niin koodistot. Mutta, tota, ää, mutta et joo, onhan se niinkin, että, että just näissä samoissa tutkimuksissa niin myös sit selvisi, että esimerkiksi jos on seksikkäästi pukeutuva tai jollain tapoin sopivan seksikkäästi pukeutuva vaaleahiuksinen nainen, niin se taas sitten syö ammatillista uskottavuutta niin kuin asiantuntijatehtävissä. Mutta siinä avainsana oli nämä vaaleat hiukset. Että <tosilut> et siis on niin kuin hi- hi- hirveätä hienosäätöä vaatii, että pitää siis olla, olla seksikäs, mutta ei liian ei saa vaikuttaa sitten bimbolta, mikä on Ranskassa vaaleisiin hiuksiin näköjään yhdistetty. Sulla on vaaleat hiukset. Niin kyllä, joo. Tiedostan tämän. Jo, siksi ehkä sitten näissä, just jos pitää oikein varma päälle tehdä vaikutus, niin sitten laitan sen jonkun jakun tai jotain semmoista. Yle
1: puhe, noston vieras. Ja maanantain on siis Ylen Ranskan toimittaja Anna-Stiina Heikkilä, jolta syyskuun lopussa ilmestyy kirja Bibistä Burkiniin. Me sivuttiin tuossa jo ylipainoa. Sä kerrot, että ylipainoisia katsotaan Pariisissa viistoon, tai, tai oikeastaan heitä ei edes siellä näy, koska työnsaatTIMahdollisuudet ovat olemattomat. Aika hurjaa, jos lihominen on sosiaalinen katastrofi. Kerrot henkilöstä
0: nimeltä Gabriel Dedier. Kyllä hän on lihava ranskatar, jollaisia me emme kauheasti tunne, ainakaan täällä Suomessa, mutta siis äh, tapasin hänet tämmöisen äh, 150-kilosen naisen, jota tosiaan luullaan Pariisin kaduilla vuoroin avohoitopotilaaksi ja vuoroin turistiksi hänen omien sano- sanojensa mukaan, koska ei, ei tosiaan Pariisin kaduilla ei ylipainoisia juuri näe tai, tai jos näkee, ovat turisteja ja, ja tota, varsinkaan jos mennään, mitä keskustammaksi mennään, mitä kalliimpaan kortteliin, niin, niin sitä vähemmän. Ja, ja nämä Gabrielen tarinat olivat kyllä ihan, ihan hurjaa, että hän on kokenut todella räikeää syrjintää koko aikuiselämänsä myös terveydenhuollossa. Ja toki ylipäinnoiset lihavat kokee syrjintää monin paikoin. Tämä ei ole tietenkään valitettavasti vaan ranskalainen ilmiö, mutta että Ranskassa se on kyllä ihan todella räikeää. Ja myös se, että ylipainosta ei, ei siellä niin kuin naisten ylipainosta jotenkin millään tapaan järkevästi puhuta, niin kuin esitetään, että se on ikään kuin joku, tai piilotetaan nämä, nämä ihmiset ja, ja sitten tota kauhistellaan. Ja tosiasiassa, kun Ranska ei edes ole mikään hoikkeen ihmisten maa, niin kuin jotkut bestseller-kirjat väittää, vaan siellä on lähesystä yhtä paljon ylipainoisia kuin Suomessakin, ja lapset ovat jopa niin ohittavat suomalaisia, että etikään siinä on kyllä mestarillista silmien sulkemista ja sitten toisaalta ää, ää, niin tosiaan räikeä syrjintää. Mm. No onko tämä sitten vain parisilainen ilmiö, koska ihan Ranskasta läskilopu, että <laughs> jossa <laughs> heidän niin, oltavaa. Niin, on se, on se niin sillä tavoin, että mitä, niin, koska ylipainosten on, on Ranskassa Vaikea työllistyä, vaikeampi kuin normaalipainosten ja siinä ero on tosi paljon isompi kuin vaikka Suomessa. Kyllä Suomessakin on nyt tehty tutkimuksia, jotka kertoo, että, siis, että vaikka, että johtajaksi valitaan ajokoiran näköisiä miehiä, että nykyään pitää sitten olla, niin kuin, näyttää jotenkin sporttiselta, jotta sä näytät siltä, että osaat jonkun kovan pestin hoitaa, mutta Transkessa Ranskassa niin, tämä koskee kaikkia duuneja ja tota... No kyllä se varmaan, kyllä siis Pariisissa tietenkin on kaikista leimallisinta, koska siellä ää, ei ole varaa asua, jos ei ole niin kuin, vielä ihan kohtuullisesti palkattua hommaa, mutta että kyllä ää, samantyyppinen ilmiö on, on myös niin kuin muissa isoissa kaupungeissa. Koskeeko nämä ulkonäköpaineet sitten ainoastaan naisia? Ei ne ainoastaan naisia koske, mutta kyllä esimerkiksi lihavuuden suhteen, niin, niin se kyllä... Se on naisille ihan ihan tosi paljon isompi sosiaalinen ongelma. Ei se, ei se miehelle ole samalla tavalla Ranskassa. Onko miehellä sitten
1: niin kaljuntuminen
0: tai tämmöinen? Niin, niin, kyllä, joo. No, Ranskassa, no, sanotaan, Ranskassa kun tavallisellekin naiselle voi harmaantuminen olla ongelma, niin miehelle... Se nyt ei ole, eikä edes kaljuuntuminen, mutta sitten taas, jos on ranskalainen valta-asemassa oleva mies, niin sitten yhtäkkiä näistä jutuista tulee siinä vaiheessa siellä ongelma. Että niin tosiaan ää, nyky, nykyinen presidentti Emmanuel Macron, hän on turvallisesti 40-vuotias. Hänellä on ää, aika paksu, kullarruskea tukka ja edellinen presidentti François Hollande sitten oli, oli vähän tämmöinen ohimoilta kaljuntuva ja silloin ihmeteltiin, että miksi hänen parturikulunsa olivat siis ihan tähtitieteelliset, kun tota tutkiva satiirilehti nämä miljoona kulut joskus paljasti, niin sitten epäiltiin, että se johtui siitä, että siellä Purkin kanssa joku siis juoksee 24h-presidentin perässä, koska se olisi niin hirveä imakokatastrofi, jos vähän harmaata näkyisi jossain tv-kuvassa, että siis kyllähän miehet saavat osansa
1: Mm, niin, ja kun muistelee vielä Nikolai sarko hiuksia, niin tuota, siinä on ollut kyllä saksilla töitä. Kyllä. <töntilä> kirjoitit paljon myös seksuaalisesta häirinnästä Ranskassa, missä tai sukupuoliroolit on selvemmät kuin, kuin Suomessa. Ja, ja kirjoitit tuossa, että 100 prosenttia ranska, ranskattarista
0: on kokenut tulleensa seksuaalisesti häirityksiin. Mm. Mistä se siinä kulttuurissa kertoo? Niin, 100 prosenttia julkisia kulkuvälineitä käyttämistä mm. naisista on, on kokenut kähmintää tai, tai, tai jotain pahempaakin tai, tai äh, huutelua. Niin, se kertoo siitä, että kyllähän tämmöinen ähm, niin, häirintä on pitkään hyväksytty osaksi ranskalaista kulttuuria. Ei sitä välttämättä, en osaa sanoa ja vaikeahan tosi vaikea sitä nyt on kenenkään sanoa, että miten onko häirintää nyt Siis Suomessa häirintää on erilaista. Teistä Ranskassa, ää, Ranskassa se on tyypillisesti, niin kun, esimerkiksi julkiset kulkuvälineet on tämmöinen tyypillinen paikka ja sitten erilaiset tämmöset, ää, ammatilliset yhteydet, missä on ää, tyypillisesti mies, jolla on sitten kovempi valta-asema, joka sitten Ranskassa on ajateltu, että on, on voinut kyllä sitten sikailla siellä miten tahtoo ja sitten näitä tapauksia on katsottu ihan läpi sormien. Mutta onko siellä sitten...
1: tämmöinen machokulttuuri, että katsotaan, että esimerkiksi tämmöiset julkiset tilat, mm. niin siellä on yleistä ristaa?
0: No se on kiinnostavaa, kun se ei ole ihan machokulttuuri kuitenkaan, mm. että, että, että sehän, että kun Ranskasta menee etelämmässä, niin sitten meidän nopeasti, sitten tulee nopeasti tämmöistä niinku niin, niin sanottua machokulttuuria vastaan ja Ranska taas on jotenkin siinä Pohjoismaiden ja, ja sitten Etelä-Euroopan välissä, mutta et on, Ranskassa on hellitty sellaista myyttiä siitä, että on olemassa tämmöinen joku ranskalainen romantiikka ja ranskalainen tapa käyttäytyä, tapa flirttailla, joka, joka niin kuin välttää nämä kaikki ongelmat, että jos ää, niin kuin Pohjoismaissa ollaan ihan, tai varsinkaan Yhdysvalloissa olla ranskalaisten mielestä aivan niin kuin siis hysteerisiä ja ihan, ihan sillä tavoin, että siinä menee niin kuin lapsi pesuveden mukana, kuin mitään ei enää sallita minkälaista flirtailua. Se on ihan tylsää ja sitten taas, ähm, sitten taas ranskalaisten mielessä jossain Italiassa joni menee, menee niin kuin vähän överiksi. Niin ähm, on siis pitkään ainakin ranskalaisilla itsellään osalla ranskalaisista ollut vakaa uskomus siihen, että Ranskassa tämä homma jotenkin hallittaisi täydellisesti ja että sen takia mitään seksuaalista häirintää ei voisi tapahtua, koska Ranskassa romantiikan maassa Kerta kaikkiaan se ei, 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 ei se niin käynyt kenenkään järkeen, kunnes nyt sitten yhtäkkiä viime keväänä näitä tapauksia rupesi ihan valtavasti olemaan julkisuudessa. Ja, ja sitten tosiaan näitä tämä tyyppisiä selvityksiä julkaistiin ja, ja, ja nyt sit iso joukko naisia on sanonut, että ei, ei se itse asiassa näin lainkaan ole ja he eivät ole tämän niin ranskalaisen systeemin kanssa yhtään samaa mieltä. Mm.
1: Millä tavalla annasti Ranskalainen häirintä sitten poikkeaa
0: suomalaisista? No Ranskassa se on jollain tapaa verhotumpaa ja, ja sitten se on ehkä just tämmöistä, joka naamioidaan sitten semmoiseksi vaikka siis flirtailu ja ovat siis ihan, ihan eri asioita, mm-hmm. mutta että sillä niin siinä jotenkin vähän kuitenkin pelataan, kun taas Suomessa aika usein häirintään Mun kokemuksen mukaan myös liittyy humala-tila, että siis se on sellaista niin avointa kopelointia jossain tai tällaisia niin karhunhalauksia. Ja, ja toki niin molemmissa maissa nyt on puhuttu, ää, puhuttu julkisuudessa kaikenlaisista häirintätapauksista, että varmasti niin sekä Suomessa että Ranskassa on tässä niin pohdint- pohdittavaa. Mutta, tota, mutta että kyllä, kyllä se Ranskassa semmoinen... Arkipäiväinen jatkuva äh, huutelu ja kommentointi ja semmoinen seurailu ja vaikka hameenalta kuvaaminen ja <laughs> kähmintä, niin tämä on tosi yleistä. Siitä ei pääse mihinkään. En mä nyt Suomessa se, niin ku, sellaiseen oo mm. niin usein törmännyt. Niin. Sitten toisaalta, niin Jatka. <laughs> niin että mitä sitten taas tulee niin ku, pakko vaan tähän lisätä, että siis, siis Pariisi on tosi niin ku, myös todella... Turvallinen suurkaupunki ja etenkin naiselle, että siksi itse, itsekin siellä viihdyn että se harvoin, se harvoin siinä niin kuin väkivallan uhkaa ehkä on. Että tota, ää, ja, äh, että ei, ja rikostilastoissa esimerkiksi Suomi kyllä, mitä tulee sitten väkivaltaan, niin on tosi paljon korkeammalla kuin Ranska. Että, ää, mutta Ranskassa on ollut tällaista niin kulttuuriin kietoutunutta, joka on siis niin kuin täysin hyväksytty kuitenkin. Mm.
1: Niin, onko sun mielestä Ranska tai Pariisi naiselle
0: turvallisempi vai turvattomampi kuin Suomi? Mä sanoisin, että molemmat kaupungit on varsin turvallisia. Mulla on tietenkin, just, että mulla on semmoinen onnellinen asema, niin kuin vaikka Ranskassakin, että olen asiantuntijatyössä oleva nainen, joka saan, jolloin niin kuin varaa valita jonkun verran, että missä mä kenen kanssa ja missä liikun ja sitten jos joku öykkäröi, niin mä voin myös sanoa, että hei, että tämä nyt, nyt vetele. Äh, että tietenkin se on hirveän paljon hankalampaa sitten sellaiselle naiselle, vaikka joka on nyt esimerkiksi paljon on puhuttu metrosivoista, jotka mm. kokee hirveästi tai hotellisiivojista tosi paljon ihan, ihan siis todella väkivaltaiseksi äityviä niin kuin häirintätilanteita ja heillä ei ole niin kuin mahdollisuuksia oikein siitä äh, nostaa meteliä. Ranskassa
1: äh, sä kerroit, että toi Me Too-liikehdintä Too-liike, sai melkoiset mittasuhteet ja, ja muistutti enemmän perheriitaa kuin keskustelua siellä kaikki huustoistensa päälle,
0: mutta se myös laantui sitten yllättävän nopeasti. Mitä siinä tapahtui? No siinä tuli tämmöinen kuuluisa, äh, kuuluisa vastamanifesti, eli tota sata ranskalaista äh, naisvaikuttajaa heistä tunnetuimpana, jonka valokuvasta näitä kaikkia ulkomaalaisen median uutisia ja ranskalaisenkin tästä korosti, Catherine Deneuve, niin he siis kirjoittivat tämmöisen kirjelmän, jossa he ilmaisivat, että, että koko tämä Me liike on mennyt ihan överiksi ja, ja uhkaa ranskalaista mm-hmm. niinku, piettelyksen kulttuuria ja ritarillisuuden perinnettä ja että naisten pitäisi niinku, vähän silleen vähän relata, ehkä tämä oli se sanoma, ja, tuota, ja että ei tämmöisestä niin kun, siitä, että joku vaikka metrossa tulee niin kun, ää, hinkkaamaan ää, vaikka sukuelimellään naista vasten, joka on siis ranskalainen, silloin on termi, joka kertoo ehkä, kuinka yleisestä asiasta valitettavasti on kyse, että tästä ei pidä niin kun, välttämättä naisen sen kummemmin traumatisoitua, että niin ne on tämmöisiä pikkujuttuja. Ja sitten tietenkin tämä herätti myös tosi laajan vastareaktion tämä manifesti ymmärrettävästi. Siinä mm. oli nyt vähintäänkin tosi niin kuin, kömpelöitä ja naiveja ilmasuja, ja sen pysty kyllä myös tulkitsemaan niin kuin sitten ää, näiden häirintäkokemusten vähättelyksi. Ja, ja kyllä kyllähän siinä sitten niin kävi, että kun nämä olivat niin, oli niin tota, ikonisia naisia, joilla on raskalaisessa yhteiskunnassa valtavasti valtaa, niin, niin sitten se keskustelu vähän tyrehtyi. Ja tämä oli jotenkin kaikki kauhean tyypillisen ranskalaista. E, että siis... Hirveä huutoja niin, ja kyllä. Ja sitten sit se jotenkin. Ja sitten myös se, että sitten niin kuin, joukko naisia joo, nousee sitten puolustavaan näitä höykkärimiehiä. Että, tota, se oli niinku pohjoismaalaisesta vinkkelistä yllättävää. Mm. Mä en usko, että meille ihan näin kävis Mutta, mutta toki samalla siis se myös vaikka mitä mieltä ikinä tästä manifestista ja muusta nyt olisikaan, niin mielestäni joka tapauksessa, se on kyllä Ranskassa hienoa, että siellä asioista niin, ää, niin kuitenkin innokkaasti ja tavallaan avoimesti väitellään ja puhutaan, että tuntuu, tai sitä kaipaisin kyllä niin kuin Suomeen näihin hankaliin asioihin, niin kuin tämäkin ehdottomasti on, että toivoisin, että voitaisiin rohkeimmin toisaalta sitten sanoa jonkun mielestä Pöllöki mielipide <laughs> että, tota, että, että kyllähän tässä nyt, ja, ja vaikka tämä nyt sinänsä sitten tämä keskustelu tuntui tavallaan tyrehtyvän niin eihän se niinku, kyllä se niinku pinnan alle jäi, jäi kuplimaan ja on huomannut, että siellä siis isoja niinku, nimenomaan muutoksia on, on käynnissä. Ja kyllä tämä mullekin yksi tuttu sano, että selvästi itse asiassa yhtäkkiä just Pariisin metroissa, niin ihmiset rupesivat käyttäytymään eri tavalla niinku kivemmin. Mm. <laughs> Tyytäkkiin tämä avoin, niin tuijottelu ja huomauttelu, niin se väheni ihan tosi paljon.
1: Ranskassahan poliitikkojen töppäilöhyyden on aina suhtauduttu huomattavasti sallivammin kuin, kuin monessa muussa maassa. Esimerkiksi Jenkeissä, niin, mutta jos ottaa esimerkiksi tämä kansainvälisen valuuttarahaston ekspääjohtaja Dominic Strauss-Kaan, niin seksikandaalit vaan seurasivat toisiaan. Muualla maailmassa ne tuomittiin, mutta Ranskassa ymmärrettiin ja puolustettiin. Miksi tämä, mitä se kertoo
0: rakenteesta? sitten politiikassa. Niin, siinä on, siinä on varmaan just tämä, mistä äsken puhuttiin, että, että näitä puolustajia sitten nousee rinnalle. Tässäkin tapauksessa äh, sekä naisia että miehiä. Ja, ja mä muistan, että mullakin oli tosiaan yksi raskalainen ystävä silloin, jonka mielestä tämä oli niin kuin ihan, ah, siis niin kuin, niin kuin ihan hysteeristä, kun jossain niin kuin Suomessa, Suomessakin äh, paheksuttiin näitä Dominikssoskan jotain orgioita ja muita raiskausepäilyjä, että et eihän, niinku, et eihän se liity siihen hänen viranhoitoon Viranhoito, mitenkään. Niin. Ja, ja mun mielestä, no joo, tietenkin siinä niinku, rajansa ehkä niinku, yksityiselämästä niinku möykäämisellä, mutta tässä nyt ei ollut niinku siitä kyse, vaan tästä niinku hyvin vakavista epäilystä ja ehkä, että on se mielestäni mielestä ainakin aika kiinnostavaa, jos noin iso pomo järjestää nyt jotain tämmöisiä hämäräorgioita niin hämärä koplien kanssa, johon ri- liittyy raiskausepäilyjä, niin en, en mä nyt semmoista henkilöä itse ehkä Ranskan presidentiksi sitten olisi valitsemassa niin kun ranskalaiset silloin vielä ajattelivat, että Stroskaan Struskan nousi siihen hommaan, mutta tota, joo, kyllä se kertoo siitä, että Ranskassa et on ensinnäkin ajateltu, että, että makuuhuoneasiat, ne on siis ihan pysykööt siellä ovien takana, että ne niin kuin, että ihan Jokaisen oma asia, mitä, mitä niin kun e, mutta että e, ja että ne ei, niistä, niistä ei niistä ei, sovi, niitä ei sovi millään tavalla repostella. No siinä voi olla niin kuin, tavallaan tavalla joku pointti, mutta on kuitenkin se siinä unohtuu se ongelma, että usein nämä makuhuone käsitykset tai ne harvoin jäänyt pelkästään sinne makuuhuoneeseen, vaan kyllähän ne sitten heijastuu muillekin elämänalueille ja just, just vaikka käsityksiä sitten tasa-arvosta tai, tai vaikka, vaikka niin kuin vähemmistöjen oikeuksista jopa tai mistä tahansa. Ja sitten, ja sitten kaiken huippuhan on sitten se, jos, jos ymmärretään jotain tai sallitaan ihan jopa niin kuin rikollista käytöstä, kun ajatellaan, että se koskee jotain sellaista elämänaluetta, joka, joka ei liity siihen viranhoitoon. Mm. Onko sitten asenteet tiukentuneet viime vuosina Ranskassa tämän no, suhteen? Niin, kyllä, mä, kyllä mä sanoisin, että ne on, ne on, se on muuttumassa ja siinä suhteessa Ranska on, on murroksessa, että tämä ei niinku enää oikein mei läpi tämä tota, perinteinen Ranskan malli, että kyllähän, äm, ja kyllähän just Macron on sillä tavoin, tästä tavallaan esimerkkinä on hänenkin kohdallaan Puhuttiin jostain mahdollisesta homoseksuaalisesta ja, homoseksuaalisuudesta ja muusta, kun ajateltiin, että ei, ei voi olla niin näin paljon vanhempi kumppani, jos siihen ei ole jotain tällaista selitystä. Mutta, mutta noin muuten Macronhan on hyvin niin kuin puhtoinen johtaja. ja sellainen, ää, ää, että jopa, jopa siinä määrin, että tosiaan koitettiin keksiä joku tämmöinen skandaali, koska se olisi ikään kuin ollut, ää, sehän ei olisi ollut mikään lainkaan siis ongelma presidentille, että olisi joku. Niin kuin joku, joku pieni tämmöinen yksityiselämän joku kähmäys ollut. No sentään tämä oli nyt tällainen vähän pahiksuttu suhde ollut joskus. Sehän varmaan niin pelasti mutta hän olisi ollut niin liian tylsä ranskalaisten mielestä. Mutta eihän, ei mä, kyllä mä luulen, että nykyään tämmöinen äh, Stroskaan tai muun niin kyllä siihen hieman, hieman tota, äh, kyllä kovemmin se kuin vielä joitain vuosia sitten, mutta kyllähän siellä nyt Toisaalta sitten taas viime kuukausina on ollut jotain, jotain julkisuudessa, Ää, esimerkiksi tämmöisiin kulttuurialan miehiin kohdistuneita aika, aika vakavia rikosepäilyjä, lähinnä jotain esimerkiksi raiskausepäilyjä, ja, ja, tota, ja sitten on huomannut, että niitä käsitellään hirveän innokkaasti esimerkiksi yhdysvaltalaisessa mediassa ja Ranskassa siis, niin kuin suurin piirtein ei ole rivinkään uutista, että, että on, on siinä, no siinä yhä, mm. niin kuin siis... Eroja. Joo. Löytyykö
1: eroja suhtautumisessa sitten eri sukupolvien tai feministisukupolvien välillä
0: tällaiseen toimintaan? No var, varmasti, varmasti, tai siis kyllä. Kyllähän nuoret naiset on ihan, ei, ei nyt oikein, eivät siis kukaan alle 20 kenen kanssa näistä asioista olen jutellut, niin ei, ei tätä niin kuin perinteistä ranskamallia ei, ei ymmärrä eikä voi allekirjoittaa, mutta toisaalta... Ää, ei tämä ole pelkästään mikään sukupolvikysymys, että, että kyllä se ehkä ennen kaikkea Ranskassa sitten on just, just siihen valta-asemaan liittynyt. Arvioisin, että, että on ollut joko naisia ja joko miehiä, jolle tämmöiset vanhanaikaiset ja niin osa porukkaa sitten epäreilusti kohtelevat niin sanomattomat niin heille ne on sopinut ja sitten muu porukka ei oikein sano ääntään kuuluviin.
1: Sä lähdet siinä huomenna takaisin Ranskaan. Mitä sä haluaisit täältä Suomesta viedä
0: sinne mukanasi? Minä haluaisin viedä perunapiirakoita, <lacht> myös ehkä Karjalan piirakoita. Mitäs muuta haluaisin viedä? Ää, palan järvimaisemaa, Tynri-saunan ja, ja, tota, ää, ja suomalaista sitä semmoista perinteistä vissyvettä,
1: semmoista tosi kuplivaa pappavissyä. Kiitos Annastina Heikkilä, kun pääsit noston viraksi. Kiitos.